Bonjour, bienvenue au deuxième podcast Fellow Shows de 2021 où nous passerons en revue les faits saillants du numéro de février de l'International Journal of Gynecological Cancer. Je suis Alex Mutombo des cliniques universitaires de Kinshasa en République démocratique du Congo. Gaba et ses collègues présentent le protocole de l'essai Protector une étude prospective non randomisée et multicentrique évaluant l'impact de la salpingectomie précoce réduisant le risque avec ovarectomie retardée chez les femmes préménopausées présentant un risque accru de cancer tubo-ovarien. Les femmes éligibles peuvent choisir elles-mêmes une des branches dans laquelle elles veulent participer parmi les trois branches de l'étude, à savoir salpingectomie réduisant le risque avec ovarectomie retardée, Sapengo-ovarectomie réduisant le risque et la branche sans chirurgie. Le critère d'évaluation principal est d'évaluer l'impact de la salpingectomie précoce réduisant le risque et de l'ovarectomie retardée sur la fonction sexuelle. Les critères secondaires incluent la fonction endocrinienne et la qualité de vie. L'essai protecteur vise à générer une base de données probante sur la salpingectomie précoce réduisant le risque et l'ovarectomie retardée chez les femmes à haut risque pour éclairer la pratique future. Anton Oselegic et ses collègues ont évalué les caractéristiques des patientes atteintes d'un cancer du sein primaire de stade 1 à 3 aux récepteurs hormonaux positifs qui ont subi une salpingo-ovarectomie bilatérale au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Les auteurs ont réalisé une revue rétrospective identifiant ces patientes dans leur établissement. Parmi les patientes subissant une suppression ovarienne, 55% ont reçu une suppression ovarienne médicale, tandis que 45% ont subi une salpingo-ovarectomie bilatérale. Selon des analyses multivariées, L'année du diagnostic, le stade et le traitement ciblant le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain étaient des prédicteurs de la suppression ovarienne. Parmi les patientes subissant une salpingo-ovarectomie bilatérale, 5% des événements chirurgicaux indésirables légers à modérés ont été enregistrés. Les auteurs concluent que la salpingo-ovarectomie bilatérale est fréquemment utilisée et que la morbidité périopératoire était acceptable. Daruvala et ses collègues du Maine Medical Center ont mené une étude pour explorer l'impact de la géographie et de la distance parcourue sur les résultats dans le cancer épithélial de l'ovaire. Le but de cette étude était de tester l'association entre la distance parcourue jusqu'à un centre de la commission sur le cancer à haut volume et la mortalité et la survie des femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire nouvellement diagnostiqué. La base de données nationale sur le cancer a été interrogée. Le principal critère d'intérêt était la survie globale. Il n'y avait aucune différence statistiquement significative dans la mortalité à 30 jours ou 90 jours parmi les catégories de distance de déplacement. Une diminution statistiquement significative de la réadmission à 30 jours a été observée chez les patients qui vivaient plus loin de l'établissement de traitement. Les modèles de régression ajustés ont démontré une mortalité à long terme accrue chez les patientes qui vivaient plus loin de l'établissement de traitement après avoir contrôlé le risque de confusion. Bien que la mortalité à 30 et 90 jours ne diffère pas selon la distance parcourue, 
Une survie médiocre est observée chez les femmes vivant à plus de 50 miles d'un établissement de traitement à haut volume. Rehab Al-Arbi et ses collègues de l'Imperial College de Londres ont publié un article intitulé « Tumeur du cordon sexuel aux variants stromales, une mise à jour sur les caractéristiques cliniques, les changements moléculaires et la prise en charge ». Dans cet article sur tout ce que vous devez savoir sur cette entité rare qui apparaît généralement dans les deux à trois premières décennies de la vie et comprend plusieurs sous-types de tumeurs de caractéristiques histologiques et de comportements biologiques variables, les auteurs nous fournissent une mise à jour sur la présentation clinique, les changements moléculaires et la gestion de la maladie, soulignant que la chirurgie reste l'approche thérapeutique la plus efficace pour la gestion des tumeurs primaires et récidivantes, tandis que la chimiothérapie adjuvante ne peut être utilisée que pour les tumeurs avancées ou non résécables en raison de la toxicité et de l'efficacité limitée de cette thérapie. Au-delà de cela, L'hormonothérapie semble prometteuse pour les tumeurs récidivantes, mais une évaluation plus approfondie est nécessaire. Enfin, il existe encore un besoin clinique non satisfait pour l'identification d'agents thérapeutiques ciblés à ajouter aux modalités de prise en charge des maladies agressives et récurrentes. Chung et ses collègues rapportent leurs résultats sur l'impact des drains à pression négative sous-cutanée sur la cicatrisation chirurgicale des plaies dans le cancer de l'ovaire. Les auteurs ont analysé rétrospectivement deux groupes de patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire selon la présence ou l'absence de drains sous-cutanés sous aspiration. Le critère d'évaluation principal était l'incidence des complications des plaies. Un taux plus élevé de cicatrisation nette des plaies et un taux plus faible de formation de sérum ont été observés chez les patientes avec drain sous-cutané par rapport aux patientes sans drain. Le délai pour le traitement adjuvant était significativement plus long chez les patientes présentant des complications de la plaie que chez celles ayant une cicatrisation nette. Les auteurs ont conclu que les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire subissant une chirurgie ouverte avec des drains sous-cutanés à pression négative avait une incidence réduite de complications de la plaie par rapport aux patientes sans drain. Bich et ses collègues présentent une revue systématique et une méta-analyse évaluant l'efficacité de la thromboprophylaxie pharmacologique préopératoire sur l'incidence de la thromboembolie veineuse après une chirurgie gynécologique oncologique. Les études éligibles comprenaient à la fois la chirurgie ouverte et la chirurgie mini-invasive. L'odds ratio regroupé à effet aléatoire pour l'incidence de la thromboembolie veineuse post-opératoire était de 0,59 avec des intervalles de confiance à 95% compris entre 0,39 et 0,89. La prophylaxie pharmacologique préopératoire a démontré le plus grand bénéfice lorsqu'elle est utilisée avec des dispositifs de compression séquentielle périopératoire et postopératoire, conférant une réduction de 57% de la probabilité de thromboembolie veineuse. Les auteurs concluent que la thromboprophylaxie pharmacologique préopératoire diminue le risque de thromboembolie veineuse périopératoire pour une chirurgie oncologique gynécologique majeure. Précis et ses collègues de l'Université fédérale da Fronteira Sul au Brésil 
ont mené une étude pour explorer l'impact des dommages oxydatifs sur la progression du cancer du col de l'utérus, ainsi que les principaux marqueurs oxydatifs et les potentialités thérapeutiques des antioxydants. L'incorporation du virus du papillon humain dans le génome cellulaire conduit à l'expression d'oncoprotéines. La pathogénèse dans le micro-environnement cellulaire est caractérisée par la génération d'un stress oxydatif qui est le résultat d'un déséquilibre entre les espèces réactives de l'oxygène et de l'azote. Un tel déséquilibre conduit à la promotion des dommages oxydatifs démontrés par l'élévation des marqueurs sériques résultant de l'oxydation des protéines, des lipides membranaires et de l'ADN cellulaire. Ainsi, il a été suggéré que la détermination des niveaux de dommages oxydatifs ainsi que des antioxydants endogènes enzymatiques et non enzymatiques ont une valeur diagnostique et pronostique élevée dans la progression tumorale et l'établissement d'un carcinome invasif. Blanca Segara et ses collègues du MD Anderson Cancer Center présentent le cas d'une patiente de 48 ans atteinte d'un carcinome adénoïde kystique de la glande de Bartholin traité par chirurgie et radiothérapie adjuvante en raison des marges positives. Les auteurs ont utilisé le cas pour approfondir nos connaissances sur cette entité rare de cancer de la vulve. Ces tumeurs ont une croissance lente mais sont localement agressives et ont un taux de récidive élevé. Bien qu'il n'y ait pas de recommandation standard pour le traitement de cette maladie, il faut viser une résection sans marge d'au moins 1 cm avec biopsie du ganglion sentinelle. La radiothérapie doit être recommandée dans les cas à marges étroites ou positives. En termes de cas localement avancés, une chimiothérapie néo-adjuvante suivie d'une absence de chirurgie ou d'une chirurgie moins radicale doit être discutée pour éviter les procédures exentératives importantes. Enfin, les auteurs rappellent qu'au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur les mécanismes oncogéniques de cette tumeur rare, des tests moléculaires et une thérapie ciblée sur le gène pourraient être développés pour parvenir à une gestion plus précise de la maladie. Mac et Akron et ses co-auteurs ont mené une étude rétrospective pour évaluer les résultats de survie des patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre de stade 3-4 de la FIGO à forte instabilité microsatellite traitée par hystérectomie et chimio-radiothérapie adjuvante versus chimiothérapie seule. Dans cette analyse multicentrique, les deux groupes, à savoir celui de la chimio-radiothérapie composée de 20 patientes et celui de la chimiothérapie seule composée de 17 patientes, étaient homogènes. Il y avait une tendance à une plus grande récidive pelvienne dans la cohorte de chimiothérapie seule. Le lieu le plus fréquent de la récidive de la maladie était l'abdomen. La survie médiane sans progression était significativement meilleure dans le groupe de la chimio-radiothérapie. La chimio-radiothérapie a démontré une supériorité sur la chimiothérapie seule en termes de survie sans progression à 2 ans et de survie globale à 2 ans. Les auteurs ont conclu que l'amélioration de la survie de la chimio-radiothérapie par rapport à la chimiothérapie seule chez les patientes atteintes d'un carcinome de l'endomètre avancé à forte instabilité microsatellite justifie une évaluation prospective future et soutient l'étude des combinaisons radiothérapie et immunothérapie. Et enfin, Valeria Verdeccia et ses collègues italiens 
présente une vidéo éducative sur les caractéristiques échographiques, macroscopiques et histologiques des tumeurs ovariennes borderline. Cette vidéo éducative comprend la présentation du cas d'une patiente atteinte d'une tumeur ovarienne séreuse borderline et d'une patiente atteinte d'une tumeur ovarienne mucineuse borderline. L'application du modèle IOTA pour l'annexe et de la classification ORADS des risques aux deux cas cliniques est démontrée et les caractéristiques échographiques et les résultats histologiques définitifs sont discutés offrant un excellent aperçu de la pratique clinique.